0: Wilson Carvalho.
1: Boa tarde, boa tarde. Já estamos ao vivo para mais uma edição do Mais Vôlei, por favor, e uma edição, apesar de aqui em São Paulo estar muito frio, hoje é uma edição bem quente, porque a gente vai falar das conquistas Asco São Cristóvão saúde Vôlei Renata no Campeonato Paulista, identiu Praia Clube pela Supercopa. Boa tarde, Rafael Zitz. Tudo bem com você?
0: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Kakamezok. Vamos falar sobre vitoriosos, né? Donos dos troféus que já, já estavam disponíveis, né? O Dentil Praia Clube contra o Minas em duas frentes. Parecia o mesmo jogo, mas duas frentes. E os Osasco são Cristóvão Saúde
1: e o Vôlei Renata no Paulista. Boa tarde, Cacá Bizocchi. Acabei esquecendo de falar de Campeonato Mineiro, né? Que foi no sábado. Esqueci também do meu microfone, mas agora tá tudo certo. Tudo bem com você, Cacá Bizocchi?
2: Boa tarde, Vanessa, Rafa, o pessoal todo que nos assiste, direto do inverno de São Paulo. Está fácil não, viu? E mandar um abraço aqui para o Wilson Carvalho, né, que está assistindo a gente. Aí falou que está internado e que a gente tem sido sempre uma boa companhia. Valeu, Wilson e todo mundo.
1: Obrigada, Wilson. Obrigada. Tomara que você que esteja tudo bem aí com você e que rapidamente você volte para a sua casa para nos acompanhar do conforto do celular. Cacabizoc, hoje temos bastante informação, temos bastante coisa a debater. Inclusive o programa é, a gente passou exclusivamente para quarta-feira, justamente para conseguir falar desses assuntos mais quentes, né? E não deixar para a próxima segunda. Vamos só fazer primeiro um apanhado geral, assim, o que, que você achou dessas finais de Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista e Supercopa?
2: Vanessa, deixa eu só fazer uma observação, você está matando uma vontade minha, eu sempre tive vontade de trabalhar no rádio, e você com esse microfone aí, eu estou me sentindo no, no estúdio, muito bacana. Vamos mandar,
1: vamos mandar um para você, Cacau, hoje todo mundo usa esses microfones, virou, virou commodity esse microfone. É... Então, eu estava pensando né,
2: nessas finais todas. Eu fiz, inclusive, análise para o pessoal da Volley Play. Vai ficar muito bacana aí. Depois vocês podem assistir. Análise detalhada, né? estatística, 7x7. E olha só que engraçado, Vanessa e Rafa. Tudo 3x0. Se, se alguém queria emoção em final, não teve. Né? Porque foi tudo rápido, tudo passeio. Tudo pneu, então emoção mesmo, nada. Mas teve campeão merecido, né? Em todos os lugares.
1: Perfeito, Gacabizoc. Vamos começar então pelo Campeonato Paulista, edição masculina, como que foi esse, essa conquista do vôlei Renata? Foi, o vôlei Renata, no caso, foi um 4x0, né? Porque teve Golden 7, o Vedacity Vôlei Guarulhos tinha vencido lá na Ponte Grande. E aí no jogo de volta, o Vôlei Renata não deu chance, foi um cenário parecido com o que aconteceu na semifinal entre o Vôlei Renata e Sesi. Cacabizo aqui. Esse Vôlei Renata jogou pressionado o segundo jogo e mostrou poder de reação, mostrou que quem manda no estado atualmente é ele.
2: É, a exemplo do que aconteceu na semifinal contra o Sesi, eu acho que o Vôlei Renata mostrou muita maturidade, né, Vanessa? É um time que está se preparando para a temporada mais longa. Sabe que tem condições esse ano de brigar pelo título brasileiro. E eu acho que isso leva uma equipe a fazer um planejamento diferente. Então, nós sentimos falta de um vôlei Renata mais forte naquele primeiro jogo contra o Sesi, é, contra, no primeiro jogo da final contra Guarulhos... E parece que esse time forte veio no segundo jogo da semifinal e também no segundo jogo da, da final, principalmente nessa conquista. Eu acho que os 4x0, o, o vôlei Renata mostrou uma superioridade impressionante. Tudo bem que Guarulhos errou demais, né? Para a gente ter uma ideia, as 15 primeiras ações do jogo foram decididas em 13 pontos pelo Guarulhos, ou em acertos ou em erros. Então, teve a colaboração de um time de Guarulhos que lutava pelo título inédito, muito nervoso, querendo decidir a qualquer custo, e o vôlei Renata se aproveitou. E eu acho que uma grande vantagem também do vôlei Renata nesse segundo jogo da final foi o Evandro também desde o começo. Né? Outra sacada certíssima do Pacheco foi o Tempone começando a partida. Né, foi fundamental. O que o Tempone jogou, é, nos últimos anos, poucas vezes eu vi ele jogando um jogo inteiro tão bem. Né? Então, eu acho que o vôlei Renato acertou na mão, tanto na preparação para a partida decisiva, quanto acertou na mão também de ter os seus atletas é, melhor, em melhores condições, fazendo o, o papel aí de titulares e protagonistas.
0: Ô, Vanessa, sobre essa final masculina, né? É, de todos esses jogos que você citou, talvez o único que tenha sido emocionante foi o primeiro jogo da final do masculino, né? Que foi na Ponte Grande, como você falou. Agora o segundo não teve jogo porque o vôlei Renata foi bem, fez a, a, foi eficaz nas suas ações, mas como o Cacá adiantou bem, né? Ele passou o panorama do primeiro set, né? dos 15 primeiros pontos ali do jogo. É, eu fiz uma, a minha estatística manual, vai, certamente o olhar do Kaká estará bem mais apurado quando a gente gravar para o Play mas pelas minhas, minhas anotações 31 a 14 em pontos cedidos em erros o Guarulhos no jogo e somando o Golden 7, 40 a 18. Impossível você ganhar uma partida, ganhar uma final, errando tanto como o VidaCity Guarulhos errou. E aí o vôlei Renata se aproveitou bem e também fez bem o, que, o papel dele, né? Aproveitou dos erros e também cumpriu bem quando tinha que fazer os seus acertos.
1: Cacá, o que, que você mais gostou nesse time do vôlei Renata? Pelo que você viu nessas, nessa fase final do Campeonato Paulista?
2: Então, a, a primeira coisa assim que me chamou a atenção, vamos, vamos focar no lado coletivo, né? foi um time empenhado em ser campeão, sabendo o que precisava fazer, é, se valendo da, da experiência dos, dos principais jogadores e ganhando o título em cima do time de Guarulhos, que tinha vencido a primeira partida, que estava jogando bem, que fez uma ótima campeon... campanha. Né? Então, eu vi primeiro esse aspecto coletivo. E depois, atuações é, destacadas, individuais... É, que me chamaram muito a atenção. Primeiro, o, o Lucão e o Evandro assumindo a responsabilidade de serem os principais é, nomes, né? principalmente na, na parte ofensiva do time de Campinas. Não faltou nem ao Lucão, que foi bem marcado nesse segundo jogo, né? ele teve alguma dificuldade em alguns momentos para rodar, tanto que quando ele conseguiu rodar, ele conseguiu rodar por cima do bloqueio. Né, se valendo da capacidade física Da, é, da, da capacidade técnica dele Mas ele, ele sempre teve uma marcação forte Nesse jogo, da, é, nesse, nessa segunda partida E o Evandro O Evandro que no, na primeira partida E no jogo contra o SESI né, Ele mostrou a dificuldade de jogar Em função da, da contusão que ele teve E ainda está em recuperação mas no segundo jogo, ele já iniciou bem, ele já iniciou rodando, rodando bola difícil e mostrando para o time. Falou assim: Ó, ah, hoje eu estou aqui, pode contar comigo. E aí o time foi, né? E aquela entrada do Tempone como titular. É, o Tempone, depois, quando a gente fizer a análise mais detalhada, né, Rafa, a gente vai comentar isso. Mas o Tempone foi um dos principais jogadores, sabe aonde? na definição de contra-ataque, que não é a característica dele. Né? Então, quando os jogadores aceitam esse protagonismo e jogam com a eficácia que eles jogaram, é muito difícil ganhar de um vôlei Renata, que tem 10 anos de trabalho sólido, de formação, que tem um time que esse ano né, Tá vendo uma perspectiva de, pela primeira vez, ser campeão brasileiro, eu acho que tudo isso somou para que o vôlei Renata fosse bem. E outro que eu gostaria de destacar, o Alê. O Líbero é espetacular, é espetacular. Esse é um nome que a gente vai precisar guardar, porque ele vai fazer parte de convocações, ele vai dar show, porque eu, eu poucas vezes vi alguém assim, com, com tão pouco tempo de titular numa equipe, é, ser Tão, tão espetacular, né? Ele me chamou muito atenção, muito atenção. Inteligência, colocação, coragem e, e, efic e eficácia, né? Porque Líbero sem eficácia também não adianta vira showman, vira Rebeca. Não é, não é ginástica olímpica, né? Então, ele tem tudo isso.
1: Olha só a mensagem do Métia, que a Lê pode pode merece ter chance de brigar pela seleção, o Ale, que até a temporada passada vestia a camisa do V da City Vôlei Guarulhos, e nessa, né, estava do lado do vôlei Renata, os, os nossos os Golden Setters aqui, a nossa audiência também curtiu bastante o desempenho do Ale, Ale e Tempone jogaram demais, segundo o William Lopes Garcia, o William também falou que o Lucão estava imparável, Danilo Gomes, até fez falta no Paulista, mas Guarulhos apresentou um ótimo nível. E a Vitória falou aquilo que você comentou aqui no início do programa, Kaká. Tive grandes expectativas para as finais e todas foram de 3 a 0. Para a gente fechar, então, aqui esse assunto do masculino, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui do Marco Nasser, que é um golden setter, assido e também membro aqui do nosso canal. Kaká. quais as chances do vôlei Renata contra o Sada? Eu vou acrescentar também o time do Fiat Dalminas, Minas, né, que partem aí os três como os grandes favoritos nessa Superliga masculina.
2: Para mim, equilíbrio absoluto esse ano. Não dá para a gente, pela primeira vez, falar que alguém pode estar na frente de alguém aí. E só fazer uma observação aqui, o João Tavares me cobra, né? Precisa falar do Adriano também. O Adriano foi bem, mas ele foi administrado pelo Gonzalez, e a gente não pode esquecer disso. Os outros jogaram mais do que o Adriano, porque o Gonçalves não quis colocar as fichas todas no Adriano, a responsabilidade toda nas costas dele. Então, segundo o jogo da final, o Adriano foi bem, mas foi bem porque o Gonzalez soube poupá-lo. Né? Então, isso é importante a gente falar. Eu, eu gosto muito do Adriano, mas eu falei no último programa. Precisa crescer muito na recepção e na defesa. Esse é o, o, o que, isso é o que falta para ele poder continuar evoluindo aí, brigando pelo futuro dele.
0: Ô, Kaká tanto que em alguns momentos o, o Marcos Pacheco colocou o Canuto para fazer o fundo no lugar do Adriano, né? É, é assim. Justamente corroborando com o que você estava falando, e você citou o Gonzalez, né? Que para mim já tinha sido... É, um, na verdade, eu, é, tinha ido bem no primeiro jogo, né? foi bem no segundo, no segundo ele não foi o melhor do Vôlei Renata para mim, no primeiro ele foi o melhor, distribuindo bem, com uma distribuição homogênea, assim, todos os jogadores ali superando os dois dígitos, alcançando os dois dígitos de pontuação, e para não passar ileso, assim falar rapidamente também do City, Vôlei Guarulhos, o Franco, né, com pontuação boa, né, mas ele não teve tanta ajuda, né? O João Frank não foi tão bem, em determinado momento o Guilherme Novaes colocou o David e o David que inclusive pontuou bem ali com 10, 10 acertos pelas minhas anotações então mostrou que de certa forma o Vida City o Vôlei Guarulhos tem uma boa opção de banco, né? Com a entrada do David no lugar do João Frank mas o, o João Frank precisa ser mais consistente, mais regular para que o time chegue mais adiante também agora pensando em Superliga
2: é muito bem reparado, Rafa. E sabe o que eu estranhei? Porque o time de Guarulhos não reagia, né? Não mostrava força para poder vencer o Vôlei Renata. E em momento nenhum o Guilherme apostou na dupla David e Frank, né? O Pato foi mantido, foi mantido, foi... cara, não está dando certo. Você está vendo o barco ir para a cachoeira? Bota dois ponteiros que não são passadores, deixa o Renato vou ler Renato achar o melhor saque, tentar dirigir em um, em outro, o saque vem mais fraco, teu time ganha ritmo. Né? Eu acho que só faltou isso para o Guilherme tentar, porque ele tentou mudar de toda forma. Né? Fez o papel dele, mas eu teria arriscado um pouco mais. Vambora, vamos embora. Vamos botar dois ponteiros aí atacantes, e vamos ver o que dá. Em momento nenhum isso aconteceu, né?
1: Kaká, falando sobre o Franco, o oposto do Vedacite Vôlei Guarulhos, aqui, durante os nossos debates com os Golden Setters, muitos pedem que ele tenha uma chance na seleção brasileira. Você acha que hoje ele está num bom momento para estar na seleção, para ser lembrado pelo Renan D'Auzotto?
2: Até agradeço essa sua pergunta, Vanessa, porque eu ia querer tocar nesse assunto. O Franco foi meu atleta em Campinas. O Franco sempre teve um potencial sensacional, mas o Franco não tinha é, iniciativa. O Franco não tinha aquela imposição de falar assim, eu sou o oposto, eu salto por cima de todo mundo, eu bato por cima de todo mundo, boto uma bola atrás da outra que eu vou virar, é 24 sou eu que vou decidir. Então faltava isso para o Franco. E eu, felizmente, eu fiquei muito feliz mesmo de ver essas finais e ver que o Franco está com uma postura diferente. Como eu não vi quando eu fui técnico do Franco, como eu não vi quando ele estava no SESI, quando ele estava em Blumenau, né? agora em Guarulhos, finalmente o Franco mostrou essa personalidade. Então, agora sim, eu acho que o Franco, se ele mostrar. Essa continuidade, né? essa consistência em, em assumir a responsabilidade, como oposto e com o potencial que ele tem, aí ele pode pensar numa chance na seleção brasileira. Mas antes disso, ele não merecia, porque faltava isso que ele mostrou nesses jogos. Perfeito,
1: Cacá. Obrigada, Cacá. E para a gente fechar, então, esse assunto aqui da. da... Da, do Campeonato Paulista Masculino, eu gostaria de trazer aqui a mensagem do Gustavo Viana. Kaká, será que essa definição em uma única partida é a melhor opção, mesmo com o Gonday 7? O Guarulhos conseguiu fazer um bom primeiro jogo, mas ficou claro que não iria fazer nada no segundo.
2: Olha, Gustavo, concordo com você. Se o feminino conseguiu fazer um campeonato que poderiam ter três jogos nas semifinais e nas finais, com o terceiro decidindo a vaga, e acabaria depois do masculino, por que, que o masculino não conseguiu também? Né? Planejamento, planejamento que envolve, como eu venho insistindo aqui, a união, a união de confederação, federações, clubes e atletas para pensar o melhor para todo mundo. Agora, o que acontece, a gente sabe bem que durante a pandemia no Brasil a gente viveu isso também, é cada um querendo decidir por si. É a Federação Paulista pensando nela, é a Confederação pensando nela, não se consulta, não se conversa, então a gente acaba tendo esses regulamentos aí que não precisariam ter. Né? Então, concordo com você, dá para ser outra forma sim, e seria melhor.
1: Cacá, a gente conversou, Rafaelzito e eu conversamos com o pessoal do Barueri, quando a gente foi ver o jogo lá no José Correia, e elas explicaram para a gente que o Golden Set, essa, essa questão do Golden Set, é, é, é discutida entre todos os clubes, em uma reunião. E os clubes, geralmente, ela, elas explicaram que geralmente os clubes menores optam pelo Golden Set por causa de custos, para não ter que fazer mais um deslocamento pra, numa, num possível terceiro jogo. E os clubes maiores optam pelo terceiro jogo. É uma decisão entre esses clubes. Eu imagino que, como no masculino tinha menos, tinha clubes, é, tinham menos clubes maiores, talvez tenha sido vencido esse voto do Golden 7, E no, no feminino optou-se pelo terceiro jogo. Foi isso que elas nos explicaram, né, Rafael? Perfeitamente, um é.
0: mas aí eu acho que entra no que o Kaká falou. É, em alguns pontos, por questões técnicas, mas nessa especificamente, mais por questões de bolso, mas também entra naquilo que o Kaká falou de a decisão do clube pensando em si e não no, no, no campeonato. Ah, como eu não tenho tanta verba assim, eu vou pensar em Golden Set. Ou como, aí pensando mais na área técnica, né? Como meu time não é tão poderoso como os que têm maior investimento, vou pensar num Golden Set, que num dia que eu tô bem aqui, eu posso ganhar então nunca é pensado no campeonato né no todo o que é mais atrativo para o campeonato mas nas particularidades de cada de cada agremiação.
1: Ah, mas eu é acho bom. que é natural não é Cacá os clubes pensarem neles no, no bolso deles em questão de deslocamento é mais um ônibus para alugar é mais um hotel para para fazer o check-in é alimentação tem um custo maior né
2: então vamos, então, vamos lá, Vanessa. Vou, vou derrubar essa tua tese, não a tua, né, dos clubes pequenos. Se você chegou numa semifinal, você não é mais pequeno, pô. né? você está numa semifinal, você tem que, de certa forma, bancar um time que chega numa semifinal ou numa final. Quando a gente joga Olimpia, é, desculpe, Mundial, você joga semifinal num dia, final no outro. Você joga sul-americano, é semifinal num dia, final no outro. Né? É... Tem torneios que você joga cinco dias seguidos. Então, marca-se o segundo jogo para o mesmo lugar do terceiro. Quem tem o mando, de, de, a, a, o mando da, da terceira partida, joga a segunda e a terceira em casa. Sabe quanto custa você manter um time de... de... 16 atletas de um dia para o outro numa cidade, você vai gastar dois mil reais 2.000. R$ 2.000 é dinheiro. É dinheiro para nós, né que precisamos pagar nossas contas. Mas para um clube não é. Um clube que chega na final, que chega na semifinal. Então, por que, que não pensa nisso? Por que, que não faz primeiro jogo na casa de quem foi é, pior na classificação, segundo e terceiro, um em seguida do outro, um dia depois do outro, na casa do que foi melhor? Pronto, está resolvido. Paga dois mil reais lá. Você não consegue, com o supermercado da cidade, dois mil reais para bancar teu time no, no hotel? Você não consegue, da Federação, dois mil reais para bancar um sistema desse? Que vai ter transmissão da televisão no dia seguinte também, botando a marca no.
1: Aí teria que mudar outra questão, seria outra discussão, porque o time de melhor campanha costuma abrir né, a série melhor de três. Mas vamos pular agora para o feminino, vamos falar de Supercopa, a gente está falando aqui na ordem dos acontecimentos. Supercopa, tivemos aí com a Cabizóquia um repeteco do que vimos na decisão do Campeonato Mineiro Feminino no sábado, a Supercopa foi na segunda, entre Dentil Praia Clube e também Minas. A que porque 2-3-0 do Dentil Praia Clube para cima, do time que até a temporada passada era o grande time do voleibol brasileiro e que ganhava tudo e que parecia imbatível. Te assustou essa. Te assustou a. a... O rendimento... A pela superioridade do Praia seria o isso? O rendimento né? do Praia e o rendimento do Minas.
2: Olha, eu posso fazer qualquer análise técnica, tática, de qualquer tipo, mas eu não posso deixar de considerar 15 dias que os, a, as jogadoras que contraíram o, o coronavírus ficaram sem treinar. E isso, numa preparação para uma final única, ela é decisiva. Né? É decisiva. Então a gente tem que considerar, é, porque senão a gente é, é, nós, nós vamos até fazer análise do jogo dos dois jogos. Mas eu acho que isso tem que pesar, porque algumas jogadoras estavam muito abaixo em condições de, de, de físicas, psicológicas de poder render o que poderiam. E você não treinar com o grupo completo às vésperas de uma final? você não consegue fazer o que precisa, que é acertar a tática, né? Então, eu, eu, eu coloco uma baita ponderação em qualquer análise que a gente venha fazer. Agora, o time do Minas não conseguiu, com certeza, jogar o que jogou temporada passada, né, Vanessa? Foi muito abaixo, as centrais, que foram sempre o suporte do sistema ofensivo do Minas, não conseguiram jogar... A Nerimar Ozoi não foi bem. Né? É, a Prida Aroite parece que sentiu também esse... É, será que vou precisar segurar todo mundo aqui? E foi caindo, foi caindo, não conseguiu também se reerguer. E eu achei a, a, a Kissy, a oposta canhota, né, que veio de Barueri, a melhor do Minas para mim foi a grata surpresa, jogou tranquila, teve momentos ali de dificuldade, mas conseguiu fazer o dela, e, e foi a única coisa boa que eu vi no Minas, sinceramente, porque a recepção foi sofrível, né? a Leia também não esteve bem, não não transmitiu para a equipe uma uma motivação maior que talvez fosse necessário nesse momento, né, e a Macris várias vezes levantando em manchete. Né? Até uma bola em manchete ela precisou botar na chutada porque não jogava com o meio. Né? Ah, caiu em manchete, deixa eu forçar isso aqui para... E é uma, uma nova formação, é uma nova ideia de jogo que talvez aconteça aí é, para o Minas. Não que seja uma nova formação, né? porque muda pouca coisa. Mas ele precisa. Vou pegar o exemplo do Palmeiras no futebol, Vanessa. Ai meu Deus, Cacabizocki! É A Vamos... mesma coisa que vai passar com o Minas essa temporada. É... O Minas precisa se reinventar. Precisa ter novas formas de saída de jogo, novas formas de contra-ataque, novas mexidas, porque ele está muito bem marcado, né? E quando começa a ser bem marcado e você não, não consegue enxergar isso e mudar o jogo, fica muito fácil para o adversário. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio do Minas para essa temporada. Além de substituir a Megan Easy, né? que era uma atacante bem acima da, de muitas que a gente tem.
0: Ô, Vanessa, sobre o que o Kaká falou né, da... Da Pridarout, né? Ele tinha ela tinha a Megan, que não era no passe, não era tão boa assim também, mas passava uma segurança ofensiva e também já estava mais entrosada. Aí vem a, a Ozói, que nesses dois primeiros jogos sofreu muito com o passe, né? E aí, naturalmente, a Pridarout foi sentindo o jogo, né? Aí olhando para o outro lado, Kaká, é, do, no Dentil Praia Clube a gente tinha a Fernanda Garay e a, Anne, e a Ana Baus né? que as duas tinham que dividir as atenções em passe e recepção, você sentiu a Ana mais solta, tendo uma Cassielli do lado, que agora a Cassielli segura mais no passe, porque pelo menos na Supercopa ela foi um dos principais destaques do Praia, né a Ana, com, pelo menos nas minhas anotações foi a maior pontuadora, com 14 acertos.
2: Então Rafa, é, eu vi a Cassielli muito bem né? E isso acho que deu uma segurança boa para a equipe, saber que ela podia passar, que ela podia atacar e podia é, contribuir. Eu não vi a Anne muito diferente. Eu só vi que o Minas não conseguiu explorar tanto a Anne. Né? Eu vi no jogo, no, na Supercopa, um pouquinho mais de determinação em sacar em cima da Anne e fazer com que ela sentisse um pouco mais o jogo. Porque a Anne, em termos ofensivos, ela né, é uma jogadora que assusta, porque ela vai muito alta, ela bate para tudo que é lado, ela pega forte, mas é, eu acho que o, o problema dela, e que acontece em alguns jogos quando ela defende a seleção holandesa, é quando o time adversário consegue ir minando a confiança dela. Né? E minando como? No saque Porque a recepção dela é É, é um problema né? Agora você precisa saber sacar Não é só sacar em cima e achar que ela não vai passar Bola no colo vai passar Então teve muita gente falando Mesmo na transmissão né? é, Na televisão então, assim ah, A Anne melhorou muito no passe Cara, passar bola no colo Não é melhorar no passe Eu quero ver melhorar no passe A hora que o pessoal sabe sacar e, e, e vai a exaustão do passador, né? Coisa que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram na Fegaray na final olímpica. Se fosse outra jogadora que não a Fegaray, já estava no banco, no décimo ponto, porque aquilo foi um bombardeio, três sets seguidos, bombardeio, 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 né? Então, é, eu quero ver a Anne nessa situação, para eu ter certeza. Em termos ofensivos... Eu queria a Anne no meu time, mas na recepção eu acho que ela ainda dá prejuízo. Precisa mostrar em outros jogos é, se realmente ela está em condições de contribuir dessa forma.
1: Cacá, voltando a falar desse também Minas, a gente teve, na verdade, uma única troca, a gente não, né? O Minas teve uma, uma única troca nessa temporada, que foi a saída da Rod e a entrada da Ozói. E. Esses dois, esses, essas duas primeiras competições deixou o torcedor minas tenista um pouco preocupado em relação a essa troca, já que a gente viu que a Osoia espirrou muita recepção, e desde a contratação dela você já vinha alertando, olha, a Osoia é mais atacante do que passadora. Neste sentido, eu quero fazer uma pergunta aqui do Paulo Silveira. O Minas já precisa ir atrás de uma ponteira, ou você deixa a temporada rolar mais um pouco? Ó,
2: primeir, primeiramente, eu lembro que quando eu falei da contratação da Osoy, eu tive algumas críticas aqui, né, do pessoal que assiste a gente, que, bom, mas como é que ele fala isso? Ela está no Japão há tanto tempo, é MVP, é a maior pontuadora. Eu acompanhei a Osoy por uma boa parte da carreira, né? e ela deixou de ser convocada pela seleção turca, mesmo tendo todos esses títulos aí fora né, da Europa, mas ela é, não é uma grande jogadora. Né? É opinião minha, é opinião minha. Pode ser que resolva aqui para o Minas? Pode ser que sim. Talvez eu seja um pouco exigente? Talvez sim. Né? Eu não acho que exista uma pressa, ela precisa se adaptar, ela também teve... <coughs> Desculpe. Ela também teve a Covid, né? isso impacta diretamente o rendimento então precisa dar um tempo precisa é, ver se ela não se encaixa né? eu torço para para eu ser desmentido pelo voleibol dela mas é, não acredito que seja a hora de procurar a ponteira não, existem vários fatores aí que levaram ela a ter uma atuação como a que teve nas duas finais
0: oh, Vanessa Vanessa é, o Cacá já tinha falado da questão é, da Covid, né, que o Minas sofreu com isso para esse Campeonato Mineiro. Tem um outro aspecto também que os Golden Setters é, lembraram aqui num dos programas que fizemos pós-jogo à noite, é, que o Praia tem mais jogadoras com ritmo, né? porque as duas dominicanas vieram de competições como Olimpíada em Norseca, a Gineira e a Brian Martínez. Carol também jogou Olimpíada pelo, pelo Brasil, a Anibal jogou o Europeu pela Holanda, então do lado do Minas você tinha só a Macris e a, e a Carol Gattaz nessa situação, né? e tem também a Cassiel que jogou Sul-Americano, né? então o time do Praia está com mais jogo do que o do Minas, então é outro aspecto que pode ter pesado nesse, nesses dois jogos.
1: E foi o que você, Kaká está mutado, e foi o que você comentou em um dos nossos debates, né, Kaká? o Rafael Zito perguntou por que, que os times já estão jogando tão bem, está me surpreendendo o nível de jogos, e ele falou, aí você respondeu, ah, muitos jogadores, por causa do, das competições um pouco apertadas, o calendário apertado, os jogadores não tiveram tanto tempo de descanso e já estão em ritmo de jogo, já estão indo para os clubes, da seleção partindo para os clubes.
2: É, exatamente. Engraçado, né? A gente está falando do Minas do Minas e foi o Praia que foi campeão da, da, dos dois torneios, né? É, o, Praia, o Praia jogou muito bem as duas finais, né? A gente não pode só acreditar um rendimento abaixo de esperado do Minas, o título do Praia, os títulos do Praia. É, a Claudinha foi, foi muito bem. Claudinha não teve, não vou falar que não teve, mas eu assisti nos dois jogos, poucas vezes a Claudinha errou, né? tecnicamente, taticamente. Ela deixou quase sempre as jogadoras em ótimas condições para definir. O sistema defensivo do Praia parecia time né, que está passando da metade da temporada, de tão bem posicionado que estava. É, e tanto volume, então eu acho que o Praia o Praia vem forte também para essa temporada é começo ainda tem muito para mostrar ainda tem muito para explorar esse time, né? Mas foi um ótimo começo.
0: O Vanessa acrescentaria só mais uma coisa no que o Kaká falou um bloqueio intimidador também então
1: e... impressionante
0: o Minas ia ter ação ofensiva a bola nunca caía direto. O bloqueio tocava, a defesa tocava. Mesmo quando o Minas pontuava, acontecia essas situações do bloqueio tocar e a defesa, pelo menos a primeira defesa, acontecer, né? Mesmo que não desse sequência no sistema defensivo. Mas o Praia é, meio que acuou o Minas na questão do bloqueio. primeiro set, é, já começou ali com dois bloqueios seguidos, é, 3x0 contra. Depois você vinha de um jogo que você também apanhou de 3-0 no mineiro. Então o Minas acuou o Praia. Nisso aí, também no saque, né? Saque bem agressivo do time do Dentil Praia Clube
1: em cima do Minas. Eu tinha falado ao contrário, né? Então quem acuou o, o Minas foi o Praia. Deixa eu ler a mensagem aqui do Emerson Santana, que é membro também no nosso canal. Emerson e membros do nosso canal e assinantes da Voleiplay.com. Nesta semana ainda teremos análises profundas de Cacá Bizóque sobre as finais do Campeonato Paulista e Supercopa. Esse conteúdo vai estar disponível para vocês a partir de amanhã. Não tinha visto aos olhos jogar e me surpreendeu a contratação do Minas em um atleta tão ruim em vários fundamentos, mesmo considerando o início da temporada Cacabisoque. Há motivos para o torcedor Minas Tenista que vivia em lua de mel com essa equipe há três temporadas ficar preocupado ou é só o um início de temporada e tudo vai se ajustar?
2: Não, não tem que ficar preocupado não. Tem que só torcer para as jogadoras entrarem em forma, deixar o tempo correr. Quando vieram Dani Coutinho e Megan Easy, a gente também falou, ó, oh, a Mega não passa, hein? Ó, oh, Dani Coutinho nunca jogou de titular em time grande, né? Fizeram o que fizeram. Então, o time do Minas tem essa... Desde o Lavarine, né? Para a gente não ir lá longe na tradição mas pegar o, o método de trabalho do Lavarini, que o, o Nicola deu continuidade, é um time que vai, vai chegar bem, vai chegar na reta final bem, pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe, tem outros times que vão, tem condições de ser campeões também, mas eu tenho certeza que o Minas vai chegar forte, tenho certeza que Thaísa e Carol Gattaz não vão se contentar com o rendimento que elas tiveram nessas duas partidas. Né?
0: Concordo com o Kaká, Vanessa, é só aquilo que a gente tem falado, né? É, que eu fiz essa comparação também em um Golden 7. É, o Minas ele vai se acertar, talvez ele não comece a Superliga é, voando como alguns esperavam, né? Dando sequência ao que aconteceu na temporada passada. Então, no momento, você comparar com uma Fórmula 1, na primeira fila está o Praia Clube em primeiro e o Osasco em segundo. Então, Mas o campeonato é longo, né? Até acabar a corrida, até acabar a competição, dá para o Minas se inserir aí sim
1: e desbancar um dos dois. Mas, Rafaelzito, a gente já discutiu também sobre isso no Golden Set, mas eu quero olhar agora a purada do Kakabizocki. Nessas últimas temporadas, o Minas tinha uma jogadora de fundo de quadra, Cassiele. E né, neste elenco atual, não tem. Se Pridaroit não estiver bem e Ozói não estiver bem no fundo de quadra, não tem uma para de resguardo ali para dar volume para a equipe. A Trans Sincera pergunta, a vai ser para o Zé nesse ciclo, o que a Amanda foi no ciclo passado com a Cabizoc?
2: Trânsito sincera, sinceramente eu acho que o que passa na cabeça do Zé Roberto ninguém sabe eu acho que se a Cassielle fizer uma boa temporada ela já foi convocada pode ser sim essa, essa jogadora né? mas eu do mesmo jeito que a Amanda cresceu é, durante a a trajetória dela né, é, no ataque, eu acho que a Caciele também está em formação, apesar de não ser tão jovem, mas ela tá em formação para se tornar uma jogadora mais completa. E aí eu acho que ela pode ser utilizada é, até numa função né, que não seja apenas de fundo de quadra.
1: E você vinha falando com a antes de a temporada começar que você não acreditava que a Baus e a Tainara jogassem juntas e nessas duas partidas decisivas do Dentil Preto Clube já vimos Bals com Cassiel. Essa é uma boa formação para o time do Paulo Coco?
2: Parece que sim, né? Eu já falei. Vamos ver como que ela joga contra equipes que é, tem tempo para se preparar mais taticamente. Eu vou, vou voltar no primeiro comentário que eu fiz. O Minas não teve tempo para se preparar para uma final, por causa dos casos de Covid. Né? Pegar um Osasco, pegar um Barueri, que tem uma estratégia tática sempre muito bem definida, pegar um SESI-Bauru, que o Rubinho prima por analisar os adversários, vai ser diferente. Né? Ah, mas o Praia vai perder? Não quer dizer que vai perder, mas vai ser diferente. Então, vamos, vamos esperar. A temporada ainda tem muito chão pela frente.
1: Emile, Caciele foi uma boa contratação. Obrigada, Minas. Uhum. <risos> Inclusive, ela falou que também a Dineire está evoluindo muito. A gente já viu a Dineire jogando muita bola nos Jogos Olímpicos e assumiu essa titularidade de vez né, no Dentil Praia Clube. Mais alguma coisa a se falar dessa final da Supercopa, dos times mineiros... Eu gostaria de perguntar, Cacá, desculpa, Rafael, assim como eu te perguntei o que, que te impressionou, o que, que você mais gostou no vôlei, Renata, gostaria que você falasse sobre o campeão então, da Supercopa, o Dentinho Praia Clube, o que você mais curtiu no Praia Clube nesse início de temporada?
2: A Claudinha e a organização defensiva. Né? A Claudinha, fiquei muito feliz, porque ela, ela mostrou que ela conhece o time ela usou todas as peças a hora que precisou na melhor da melhor forma possível e isso mostra que a jogadora fala fala assim olha todo esse entrosamento aí desses anos anteriores está valendo né e a organização defensiva que me surpreendeu pelo momento da temporada é difícil um time ter defender tanto né e e não só defender mas criar condições de contra-ataque a partir da defesa como o Praia criou nesses dois
1: jogos. Rafa, você já faz sua pergunta? Deixa eu só aproveitar o nome Claudinha. Claudinha é uma jogadora que teve uma passagem muito curta pela seleção, né? teve um episódio chato com o Zé Roberto no Voleio a Mil, e desde então ela não foi mais lembrada para jogar na seleção. Você acha que ela ainda tem espaço, que ela ainda pode sonhar com a camisa amarela do Brasil, ou enquanto o José Roberto Guimarães estiver no comando, fica difícil a Claudinha voltar? Eu ou Rafa? Podem ser os dois.
0: <risos> para mim, Vanessa, rapidinho, enquanto o Kaká, depois o Kaká responde. Para mim, com o Zé Roberto, ela não volta. É, e aí eu acho que é, com ocorridos ali no meio do período diferentes, mas é a mesma coisa da Pridaroite. Então, as, as duas, enquanto o Zé Roberto estiver lá, não, não voltam mais para a seleção
2: sem tirar nem pôr, não é a gente que acha, né, Rafa?
1: Teria um potencial, mas são escolhas. Sim, então vamos fechar esse assunto dentil para a clube também, Minas, Rafaelzito. É, na verdade, eu não ia fazer uma pergunta aquele comentário de
0: um, de um fã aqui do nosso canal sobre a KCL é uma contratação e dois tiros certeiros, né? reforçou o Praia e enfraqueceu o Minas.
2: <risos> então,
0: é impressionante como
1: uma contratação faz acaba tendo um peso tão grande como essa. Pois é, vamos pular então para o próximo assunto, agora final do Campeonato Paulista Feminino mas antes deixa eu fazer aqui uma propagandinha da nossa loja, a gente está na reta final aí da nossa Black Friday. Antes... Vanessa,
0: enquanto de... você compartilha aí eu vou aproveitar esse espaço enquanto você compartilha só para pedir aos nossos fãs aqui do canal do Saque Viagem, os Golden Setters que estão conosco, 225 pessoas e menos de 100 likes eu sei que vocês são capazes, vamos lá vamos para 200 likes para gente ficar mais. O YouTube ver que o nosso conteúdo é bom e espalhar para mais gente. Então, meta 200 likes, bora lá.
1: Eu adoro os desafios do, do Rafaelzito. A galera, a galera embarca, viu, com A galera embarca. Mas deixa eu falar aqui da reta final, então, da nossa Black Friday antecipada. Até domingo, até este domingo, 11h59 da noite, você tem acesso à Black Friday antecipada da loja.saqueviagem.com. Ponto .br, você tem, terá os mesmos descontos que na Black Friday no final de novembro, os mesmos descontos, os mesmos produtos por enquanto, viu? Porque alguns já estão em final de estoque, talvez a gente nem os tenha mais lá no final de novembro na Black Friday oficial. Então, se você quer muito a camisa do Itambé Minas, muita camisa do Osasco São Cristóvão Saúde, Dentil Praia Clube, MS Taubaté Funvic, César de São Paulo, SESI Bauru, Pinheiros, Fiat Minas aproveite quem avisa amigo é estou dando essa dica de amiga aproveite porque várias peças vários uniformes vários times a gente já tá com o estoque reduzidíssimo já não temos uma grade completa como eu comentei com vocês eu acho que Dentil Praia clube por exemplo só tem mais umas duas camisas no estoque reta final mesmo de estoque da última coleção da última temporada Aproveite, os produtos estão com até 60% de desconto. Tem camisa aí da Superliga com 50 a 60 reais de desconto. Aproveite até este domingo, Black Friday antecipada, da loja.sacviagem.com.br. Você pode parcelar as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Tem desconto no PIX, tem desconto no depósito bancário. A gente trabalha também com boleto bancário, transferência bancária. Tudo, todos os meios de pagamento para você. São produtos oficiais que a gente envia para todo o Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tá certo? Então aproveite até este domingo, 11h59 da noite, Black Friday, antecipada na loja.saqueviagem.com.br. É isso então, Cacabizoni. O Victor vi Baté
2: vai ficar artigo para colecionador, né, Vanessa? Não pode perder a chance.
1: E é camisa da, da conquista da Superliga, né? Uma camisa que daqui a uns 10 anos vai valer ouro. Yeah. É isso mesmo, Cacá. Agora a gente vai aí pro grande assunto do dia, porque a final, a final do Campeonato Paulista aconteceu ontem, a edição feminina, né? Tivemos aí Osasco, São Cristóvão, saúde campeão. E para muitos também, Cacá Bizó, que ficou um gostinho de... Uma pontinha, assim, de frustração, porque... O, depois do que o Barueri jogou contra o César e o a gente esperava uma final um pouquinho mais pegada, e não foi o que aconteceu.
2: É, me surpreendeu, viu, Vanessa? Porque eu vi o time do, 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 do Barueri é, muito inferior ao de Osasco. Né? Em nenhum momento eu enxerguei ali na quadra é, do time de, de Barueri aquela pegada de campeão. Né? Eu vi o tempo todo elas acuadas, sem conseguir sa sair de, umas, de situações difíceis que iam se acumulando. É, as ponteiras foram muito mal, muito mal, tanto na recepção quanto no ataque, e foram sumindo do jogo, sumindo. Né? Tanto que no, no último sete, ah, praticamente foram as centrais que jogaram. Porque quando a Jaque teve a oportunidade de jogar com o meio, jogou. Tivesse marcado o duplo, tivesse bom o passe ou não, porque as extremidades não rodavam. E o que é, o mais eu estranhei no time de Barueri é que esse time ele tem constância de jogo, ele tem regularidade. Né? Ele vai jogando sempre naquela batida, sempre defendendo, sempre contra-atacando, fica um pouquinho longe do placar, mas nunca deixa é, o adversário escapar muito, e nesse segundo jogo da final, simplesmente eu não vi, em momento nenhum, o time de Barueri ter essa regularidade, né? a Gleice a Karina ficaram muito abaixo, muito abaixo. A Lohane teve bons e maus momentos, mas não dá para ela segurar na idade que tem o time o tempo todo. né? E, e aí eu estranhei, estranhei porque o Osasco fez o papel dele muito bem, se impôs, né? mas Barueri não apareceu.
1: Kaká, dá para explicar uma atuação assim tão abaixo do time do Barueri, eu não diria que é respeito, porque a gente já viu esse time do Barueri indo para cima do Osasco São Cristóvão Saúde, não acho que elas tenham ficado intimidadas com o Osasco, nem com a torcida do Osasco, né, no José Liberati, já vimos esse time vencer Campeonato Paulista lá dentro. O que que pesou para essa equipe não ter rendido nada né, nessas finais do Campeonato Paulista? Vou até ler aqui a mensagem da Natália Procopio, que é membro aqui do nosso canal, fiquei triste com a forma como o Barueri jogou ontem, Parece que nem entraram em quadra.
2: Eu acho que foi um Osasco mais forte. Um Osasco que... Teve um respeito muito maior também por parte de Barueri, né? É, diferente do ano passado. E que eu acho que se teve uma lição que serviu do campeonato de 2020, foi para o Osasco, né? Osasco entrou em quadra para ser campeão, diferente do ano passado, que entrou para, ah, vamos fazer uma final, vamos ver o que vai acontecer, e o Barueri gostando do jogo, e o Osasco assistindo, né, dessa vez não deixou gostar de jogo, não. Eu acho que a entrada da, da Fabiana e da Adams, como a gente já vinha falar desde a semifinal contra o Pinheiros, ela, as duas impõem muito respeito. A Fabi está muito abaixo ainda do que pode jogar, Vai chegar no final da temporada é bem melhor. Mas, cara, eu vejo do outro lado lá, Fabi e Adams crescendo no bloqueio, podendo receber bola a qualquer momento, a Fabiola fim de jogo, né? A Fabiola foi muito bem nos dois jogos, é, querendo jogar. A Tiffany, numa fase, né? Eu não sei se ela estou andando a volta nessa posição, não, porque a mulher está rodando tudo. Né? Até bolas que ela tinha mais dificuldade, ela está rodando fácil. E se a Tandara voltar, a adaptação da tifa acho que na ponta, acaba sendo mais fácil pela própria confiança que ela está. Né? E aí você tem um time completo. Vai falar que a Michelle não foi uma jogadora completa na final? Foi ótima, foi ótima. Rodou para tudo que foi lado, passou tudo que foi bola. Então, o Osasco parece que encontrou aí uma... Uma equipe, um, um elenco, uma, uma sintonia muito boa. E aí, o, o jovem time de, de Barueri sentiu.
0: Ô, Vanessa, eu tava, durante a fala do Cacá, eu estava pensando aqui, né? Eu até mandei para o Cacá no WhatsApp dele, dá uma olhadinha a estatística que o Barueri mandou para a gente. Então, no ataque, 43 a 31 para o Osasco. E aí você perguntou para ele, né? Por que, que o Barueri não, não, não conseguiu fazer frente ao Osasco. Eu acho que o Barueri ele se alimenta muito e ganha confiança com o sistema defensivo dele. E ele percebeu nesse jogo, principalmente no segundo, que do outro lado tinha um time com um volume tão bom quanto. E aí o Barueri sentiu o baque, não conseguia colocar a bola no chão com facilidade, vinha o contra-ataque e o Osasco colocava a bola no chão. Então, essa questão da falta de confiança, porque o adversário também defendia tanto quanto ele, fez o, foi minando o Barueri. Aí o Barueri não conseguia atacar, 12 pontos a menos em ações ofensivas, e aí o Osasco dominou a partida, né? controlou
1: o jogo do início ao fim. Acho que foi um fundo de quadra até melhor, até superior, viu, Rafa? A Nana Alves, dei uma pausa aqui no serviço para dar uma olhadinha no Mais Vôlei, por favor, e para o Kaká. Obrigada, Nana, por você estar com a gente, não só aqui no, no Mais Vôlei, por favor, como também no Golden Set, muita gente questionou a questão do psicológico, como Maurício Ávila, realmente faltou psicológico. Você acha que o, o time do José Roberto Guimarães estava um pouco abalado em quadra, Kaká que mentalmente não estava na, na, na sua melhor condição?
2: Então, eu acho que isso foi acontecendo diante da dificuldade do jogo. Né? Não é um time que entrou com medo, porque elas não entram com medo contra ninguém. É, mas, diante da dificuldade, elas foram perdendo a pegada. O Rafa tocou num ponto da defesa de Barueri, uma coisa que eu notei é que mesmo quando equilibrava o jogo defensivo com o Osasco, a qualidade da defesa do, do Barueri não dava condição de contra-ataque, que é o, o jogo que elas gostam, né? É defender, 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 pintou o contra-ataque, vai lá e a Karina pontua, e a Lorraine pontua, e a Gleice pontua, e não estava acontecendo. O ele estava tocando na bola, sem qualidade, a bola voltava para o Osasco, pum, bola no chão. E isso foi minando, sim, a parte psicológica, quando elas começaram a ver que não, não dava certo. né que nós temos de melhor não está acontecendo, vai ser difícil. Eu vi, dei uma olhada aqui na estatística, Rafa, depois a gente vai comentar, eu fiz também uma análise detalhada desse jogo, é, mas a parte ofensiva fica bem flagrante, né? As três parciais, o time do, do Zé Roberto bem abaixo, e principalmente com as atacantes de ponta, né?
0: Muito se deve a Camila um... Bright, hein, Cacau? O que, que ela estava bem posicionada para a bola de, das ponteiras, até as bolas da Lorraina né? Camila Bright subindo tudo, com cobertura de bloqueio muito bem também, impressionante.
2: É. É.
1: Enquanto... E você vê
2: aqui os números da Karina por exemplo né que sempre foi a, a jogadora de, de equilíbrio 11% de aproveitamento de ataque é muito difícil é, é, jogar com um rendimento desse né
1: eu queria agora Cacá eu vou ler a mensagem do flopadinho eu gostaria que você falasse um pouco de Tiffany porque a gente percebeu que ela evoluiu muito né? Nessa, nesse Campeonato Paulista, não foi só aquela atacante de força, ela também começou a usar mais a categoria, a munheca. Tiffany evoluiu muito, está explorando bloqueios, pensando nas jogadas e fazendo bonito. Parabéns, também largou bastante assim nos momentos... Mais, mais delicados do jogo, quando ela via a defesa aberta, ela não queria só fazer aquele ponto, aquela cravada, ela jogou de uma forma mais inteligente. Como é que você viu a Tiffany nesse Campeonato Paulista e na primeira competição dela com a camisa do Osasco, São Cristóvão Saúde?
2: Ó, oh, Flopadinho, quando, quando você mandou a primeira mensagem, o pessoal tirou onda aqui comigo que eu consegui falar teu apelido sem rir, né? Então... É, eu também tive a mesma observação que você, né? essa qualidade técnica da Tiffany. E a estatística que o Rafa acabou de me mandar, eu abri de novo aqui exatamente para ver isso. O que me surpreendeu, além da, da qualidade técnica da Tiffany, foi o, a quantidade de erros, como ela diminuiu o número de erros. Sabe quantos ataques ela errou nesse jogo? Um! Sabe quantos saques de 18 saques? Nenhum. Um erro em 34 ataques. Então, isso mostra, com um rendimento de 44% para uma oposta, que a mulher realmente está evoluindo, está crescendo. Está né? ganhando é, condição técnica que ela não tinha.
0: Tem que mais repertório, talvez, na tomada de decisão, né? não só indo... Na pancada, reto, né? Variando é. com largada, caixinha, é, empurrando no bloqueio. E aí, nisso que você falou dos poucos erros da Tiffany, aí pegando como no geral, né? O, o Osasco deu, do, deu só 10 erros no jogo. Enquanto o Baruiri deu 20. Então, essa consistência, né? O volume e o time com, conseguindo ser agressivo, incomodar o adversário sem errar tanto. Então também mais um. Mais uma, da, mais uma das fórmulas aí da vitória do Osasco. Não.
1: A evolução da Tiffany me lembra um pouco a da Natália, da Tandara, que no início da carreira eram aquelas jogadoras de pancada, né? Que derrubavam as bolas a 300 por hora. E hoje a gente vê também muita habilidade, hein, muita inteligência no jogo delas. Gostaria, que a que deixa eu ler aqui o Wesley Ferreira, que também é membro do nosso canal, Tiffany Sedenta, para ser a MVP da Superliga, gostaria que, de falar agora também da Lorena uma central que vem se destacando muito um dos melhores nomes do Barueri nesse campeonato paulista, Larissa Bergantini que é membro aqui do nosso canal destaque para a Lorena, precisa subir para a seleção o quanto antes, o que falar de Lorena Cacabizó, que é a nossa menina dos olhos no meio de rede
2: concordo, concordo evoluiu tanto que precisa ir para a seleção mesmo, tem que ter o lugarzinho dela o alcance de bloqueio da Lorena é coisa, de, coisa internacional. E se é internacional, tem que estar na seleção.
0: E atacando bem também, né, Cacá? Acho que uma das raras jogadoras do Barueri é, na segunda-feira, não, foi ontem, já estou confundindo o dia dos jogos, né? ontem, que colocava a bola no chão de forma limpa, né? O Osasco tocava na bola de todas as outras atacantes, mas a Lorena foi a única que conseguiu Ser eficiente você comentou até do terceiro set né ela fez seis pontos no terceiro set a mesma pontuação da Tiffany comparando com as outras né com as outras jogadoras então a Lorena é, foi quem se salvou no Barueri nessa final assim como aqui se foi quem se salvou no Minas contra o Praia
2: ó oh, Rafa eu, vou, eu puxei aqui a análise que eu fiz só para dar um, uma antecipada dos dez pontos de ataque do Barueri no terceiro set, seis foram da Lorena. Né? Realmente,
0: é, é coisa, hein? A diferença poderia ser maior se ela não estivesse lá, Cacabizó. É.
1: Eu tô lendo aqui algumas perguntinhas que os nosso, a nossa audiência mandou aqui pelo nosso Instagram para o Cacá me responde ou me responde Kaká. A gente já respondeu praticamente a todas elas, mas tem uma que chegou aqui, a via Golden Set, sobre a questão de evolução de uma ponteira passadora no passe. Quanto tempo leva para uma jogadora é, ficar boa na recepção, ter segurança nesse fundamento?
2: Olha, é muito relativo, porque, primeiro, ela precisa ter algumas habilidades que são próprias de quem vai ser passadora. Não é todo mundo, não é você achar que pode ser passador que você vai ser. Né? Existem alguns componentes aí neuromotores que precisa, não que você precise nascer com, com eles prontos, mas você precisa nascer com eles para poder ser trabalhados, né? E, a partir daí, um trabalho técnico muito bem dirigido e, principalmente, quando você tiver essa base técnica, você ser exposto ao jogo, né? O que acontece muito pouco com alguns bons passadores ou boas passadoras. Você precisa ser titular, você precisa jogar, você precisa ser é, explorado pelo adversário, você precisa viver situações de pressão psicológica, e isso é que vai fazer com que você tenha o domínio da recepção em qualquer momento. Né? Mas é um aperfeiçoamento constante, é como se fosse o treinamento do levantador, do goleiro no futebol, no handball... Não adianta, o arremessador de três pontos do time de basquete precisa ficar mais tempo treinando, precisa levantar mais cedo, chegar antes e pedir para o assistente sacar para você, porque é, é, é treino, treino, treino e exposição em situação de jogo, ninguém vira bom passador só treinando.
1: Essa foi a pergunta, então, do Cleiton Eichima, que chegou pelo nosso Golden Set, e a gente quis separá-la aqui para te perguntar hoje. Kakabizok, que faltou falar mais alguma coisa desse Osasco São Cristóvão Saúde, Barueri? Já destacamos aqui Tiffany, Michele, Fabiola também fez um, tem feito grandes jogos né, pelo Osasco uhum. São Cristóvão Saúde, Bright dominou aquele fundo de quadra, a gente até brincou aqui que se ela continuar assim, Zé Roberto vai pedir, pelo amor de Deus, para ela ir para Paris... É, falamos de Lorena faltou falar mais alguma coisa dessa grande final de Campeonato Paulista feminino
2: eu, eu gostaria de falar de uma que pouca gente fala a Carla né? a Carla tá ali quietinha todo mundo joga mais que ela mas ela foi bem ela foi bem todos os jogos ela ela tem alguma dificuldade na recepção mas ela conseguiu se controlar. Eu, eu via a Carla, alguns anos atrás, muito nervosa, muito ansiosa, muito precipitada. E, nesses últimos jogos, eu vi a Carla mais centrada, né? Então isso é um, é um handicap tremendo para uma jogadora que está fazendo parte do time de Osasco e que pode ter um espaço aí, que mesmo que não seja titular, vamos dizer que a Tiffany passe para a ponta com a Tandara voltando, a Carla vai ser aquela que com essa segurança que ela está mostrando vai
0: poder entrar em qualquer momento e resolver o que precisa. Vanessa, eu tenho uma pergunta para o Kaká, né? Mas antes, só completando da Carla, né? Estamos nos minutos finais aqui do programa. A Carla tem também o que muito Golden Setter gostaria de ver em outras atletas, que é um saque-viagem agressivo, né? Fez alguns aces, tem entrado bem o saque dela. Então, uma arma aí para o Luiz Omar utilizar até em determinado momento do jogo, quando a Carla, se porventura, for para o banco, se a voltar, né? Então, é uma boa oportunidade pra, pra, de opção tática de jogo também. Eu queria saber do Kaká, né? a Vanessa tocou rapidamente no nome da Fabiola, fez alguns levantamentos bonitos, aqueles de, de longe, assim, para outra extremidade, né? de uma extremidade para outra, mas aí eu queria falar um pouquinho sobre a Jaque. A Jaque sofreu muito no jogo ontem, por causa da atuação do time como um todo, não tinha quase um passe na mão, quase nunca, ou ela não está num momento técnico assim tão bom? Até porque o Zé Roberto chegou a tirá-la da partida, né? a Viver entrou em determinado momento do jogo.
2: As duas coisas, Rafa, eu acho que ela não foi bem ontem, é... primeiro porque o passe não chegou e ela não conseguiu pensar em função de um passe tão irregular, mas tecnicamente ela também errou, né? então eu acho que quando ela foi para o banco ela voltou um pouquinho melhor, no terceiro certo ela já estava um pouquinho mais consciente mas várias bolas ela espetou um pouco para a rede, a bola saiu um pouco mais baixa, ela fez opção de, de bolas que não seriam as ideais naquele momento. Eu não gostei muito da Jaque no jogo de ontem, não. Não acho, não acho que seja um indicador de uma fase, mas essa partida ela não foi tão bem, não.
1: Cacá, para a gente fechar, então, aqui a nossa discussão de hoje, o nosso bate-papo, só um minutinho que o cachorro do Rafael resolveu aparecer aqui na nossa live. É, o que explica, você falou sobre Carla, é, e também eu trouxe aqui para a nossa discussão a Fabiola, o que explica uma jogadora render mais num time e não render tanto em outro? Eu digo isso porque na temporada passada a gente viu que a Fabiola não foi tão bem no SESC, né? A Carla era a protagonista lá do São José dos Pinhais, mas a gente, como você falou, ela tá muito segura no Osasco. Tiffany também com esse rendimento todo no Osasco São Cristóvão Saúde, é ambiente, é técnico, o que explica essa mudança de jogo das atletas, de rendimento.
2: Então, Vanessa, o ser humano é muito complexo, né? É difícil a gente explicar por que que você dá bem namorando com certa pessoa e outra pessoa que seria tão perfeita para você, você não consegue, né? É, então, acho que são fatores, você tocou em alguns fatores que eu acho que são fundamentais. Primeiro, o ambiente, você se sentir bem no ambiente, né? E segundo, a gestão que se faz da equipe. A gestão é, é um negócio preciosíssimo. É um ambiente de trabalho em que você precisa se sentir à vontade, você precisa se sentir respeitado, ouvido e valorizado. E muitas vezes você não se sente né, atendido numa dessas necessidades. E aí você vai se inibindo, você vai se retraindo, você não rende o que poderia render, você vai se afastando do grupo. O, o sentimento de pertencimento é uma das maiores, um dos maiores segredos de você ir bem no ambiente de trabalho. Então, eu acho que quando você se sente parte do grupo, né, mesmo você sendo uma reserva, mesmo você é, sendo titular, sendo a capitã, você pertencer ao grupo, você fazer parte de algo maior que você, né? eu acho que você cresce. E, e muitas pessoas se encontram melhor em alguns algumas equipes, alguns ambientes, quando tem esse sentimento. né? Aí você se valoriza... Ao se valorizar, você se empenha mais e você se dedica àquilo que te faz bem, que é o próprio grupo.
0: Opa!
1: Agora, agora é o martelo, mas obrigada.
0: <risos> é mas a gente persiste. É o jogo.
1: Faltou falar alguma coisa? Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Cacá acrescentou Carla. Mais alguma Opa. coisa a se falar?
2: Eu só quero responder aqui. Apolion é Martins... Deixa eu
1: selecionar aqui. Ah. Ah. Opa, calma, a gente
2: está brigando calma, aqui calma, calma. com a cabeça. Calma. Boa, Calma, Polião. Calma. Calma. <risos> Só isso que eu tenho para te falar. Olha a violência.
1: Mas, ah, mas a pergunta pode ser du é dupla duplo sentido porque pode ser se, é o, se o Osasco hoje é o, herdou o Leite Moça no sentido de CNPJ endereço ou se pode ser o, Osar, o ah, Leite Moça vitorioso a, é, a história é, eu, vitoriosa do Leite Moça aqui tem um duplo sentido eu, eu eu por essa segunda interpretação
0: <risos> tem uma terceira né porque em determinado momento osasco foi patrocinado pela Nestlé e Leite Moça também é Nestlé então já teve é, como fala ação de marketing é. conjunto a então, nesta... talvez possa ter ter confundido a Mas,
1: Até vendia que eles eram bicampeões mundiais é, né, por causa do título é. do Leite Moça. Então tem três interpretações, é. Polião. É. Tem sim, tem não nessa resposta, né, Cacá?
2: É, se for, se for o novo Leite Moça, aquele Leite Moça que tinha Tara Cross, Fernanda Venturini Ana Moza, eu vou falar de novo. Calma.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Vanessa, a minha despedida é rápida, né? o Cacá, quando a gente falou do masculino, falou muito do, do Pacheco, com razão e aí, para me despedir, eu quero acrescentar aqui os meus parabéns também pro Luiz Omar de Moura e pro Paulo Coco. Luiz Omar de Moura porque conseguir fazer um time ser tão bom no sistema defensivo, com tanto volume, parecido, até melhor do que um time do Zé Roberto, não é para poucos, né? É para poucos, no caso, é para poucos. Então, parabéns a ele. E ao Paulo Coco por conseguir fazer com que o seu time se impusesse de tal de tamanha maneira, de né, tal forma, diante de um também é Minas, que mesmo... Com as dificuldades, né? O Praia foi lá, jogou direitinho e cumpriu o papel dele, saiu com duas taças já na temporada.
2: O Rafa, me permite complementar esse teu raciocínio, muito pertinente. É, a gente tem reparado também as equipes, e principalmente do Zé Roberto e do Paulo Coco, né, que trabalham juntos, adotando, não que seja novidade, mas na Olimpíada, a gente viu um determinado pedido de tempo, o Zé Roberto fala assim: joga na levantadora a bola que não dá para derrubar, porque pelo menos a gente tira a possibilidade dela levantar. Né? E eu vi muito os times fazendo isso, mais do que antigamente. Porque volto a falar, não, não que seja novidade, que não seja é, todo mundo pense isso, mas está sendo recorrente. Né? Então, o que a Macris recebeu de bola que não podia ser derrubada para defender e botar para alguém... Né? porque aí você não tem a China com a Carol Gattaz, você não tem a bola de meio com a Thaísa, né? e aí fica mais fácil de você trabalhar o sistema defensivo. Então, estão, estão lembrando desse detalhe aí, estratégico.
0: O Cacá, nos contra-ataques do Minas, a levantadora é a Leia, né? porque a primeira, a primeira é bola era sempre da Macri. É,
1: ali no caso foi questão de recepção, né? mas obrigada aí pelo, pela companhia, parabéns de novo aqui para o time do vôlei Renata Osasco São Cristóvão Saúde, Dentil Praia Clube, vitoriosos aí nesse início de temporada temos ainda Campeonato Carioca Rolando Sul-Americano de Clube Supercopa Masculina, o, o Rafael lembrou aqui do Marcos Pacheco, muito legal ele voltar um time da elite, né, que briga por títulos e já voltar vitorioso, queria agradecer Agradecer com a Cabisoc pela nossa parceria e rafaelzito também. A gente se vê então na próxima segunda. obrigada a todos vocês que nos acompanharam, enviaram perguntas, interagiram aqui no chat.
2: Ô Vanessa, depois você responde para o polion que ele queria saber a entidade mesmo.
1: Ah, não! O Osasco são o, o Osasco é outro CNPJ, né? Era a BCN Guarujá. Ah, o Cacá Bizó, que participou de toda essa história, um dia Cacá conta que a, a, a ida do BCN Guarujá, do Guarujá para o BCN, para Osasco, para o José Liberati. Então, são entidades diferentes. É, a gente nem sei se esse CNPJ do Leite Moça ainda existe, eles estavam em Sorocaba.
2: Sorocaba, depois Jundiaí. É.
1: Isso. Obrigada, então, galera. Até a próxima Adeus. segunda. Tchau, tchau. Tchau.